0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos, de información rápida del mundo de los videojuegos en primer lugar. Pero disculpas porque ayer lunes no hubo programa, pero es que viajé de Málaga a Valencia y entre unas cosas y otras, el viaje, la llegada, la salida y demás, no, no grabé y no publiqué el episodio. Pero bueno, hoy estoy aquí y voy a empezar hablando de Marvel vs. Capcom 2. Y es que, al parecer, Disney y Capcom han iniciado conversaciones para ver si es posible lanzar una remasterización de este clasicazo, uno de mis juegos de lucha favorito. Pero el contrapunto es que estaría la propuesta parte de Digital Eclipse, que fue la desarrolladora del último juego que se lanzó de la saga, que a mí personalmente me gustó más bien poco, está a un nivel bajísimo, la verdad... Pero bueno, os comento cómo se ha dado un poco la situación de Digital Eclipse, pues hizo una ronda de inversión mayormente de fans, pues crowdfunding y otras plataformas y al final se dio pues aproximadamente unos 10 millones de dólares, que no está nada mal para iniciar un nuevo proyecto y además a estos inversores les dio la potestad o les hizo la pregunta de bueno, cual querían que fuese el siguiente proyecto. Mayoritariamente todos contestaron Marvel vs Capcom 2, ¿no? o sea, que lo desarrollasen de nuevo, hiciesen un remaster, que lo trajesen a la vida de alguna manera. Con, con estas cifras, bueno, los 10 millones de, de, de crowdfunding, por así decirlo, de que habían recogido de inversión, que es una cifra, como os digo, considerable, y la opinión de esos inversores, de toda esa gente que había participado y había apoyado a la compañía, se fueron y lo plantearon a Capcom para que hablase con Disney, que ya sabéis que en 2009 compró. Los derechos de, de Marvel son los dueños de las IPs de las franquicias, y al final es con quién tiene que denunciar Capcom, y ahí está el, el tema. Al final no depende realmente del estudio, tiene que ser Capcom y Disney. Que son Capcom, tiene la franquicia Marvel vs Capcom de videojuegos y Marvel tiene a los a Disney y a los personajes de Marvel. Pero vaya, yo espero que puedan llegar a un entendimiento, ya os digo, es de mis juegos de lucha favoritos. Es un auténtico eh, clasicazo. Y espero que, en caso de que se haga realidad, Digital Eclipse no meta no la cague básicamente que no meta la pata y que no la líe otra vez Ahora me voy a hablar de The Last of Us y de su serie. Ya sabéis, HBO está ya en producción, ya ha empezado, ya, ya se ha podido ver fotos del set de rodaje que tiene muy buena pinta. A mí, las adaptaciones de libros a series, de videojuegos a películas, videojuegos a, a serie, no me acaban de convencer nunca mucho. Pero la verdad, es que todo lo que se está viendo poquito a poco de Las Last of Us tiene bastante buena pinta. Como os digo, ya se ha visto fotos del, del set de. De rodaje, y también se sabe más o menos el presupuesto que va a tener cada capítulo, que son 10 millones de dólares por capítulo. O sea, es un buen presupuesto, es bastante importante. La apuesta de HBO eh, por por el por la IP de Naughty Dog, por De las Tofas, es total, es absoluta. En teoría, acabaría el rodaje a finales de junio, para verano 2022, acabaría el rodaje. La serie igual llegaría a finales de año, pero aquí viene lo guay, lo que a mí ya me ha llamado, me ha captado ya totalmente mi atención que es que el, el creador de, de The Last of Us, Neil Druckmann, va a dirigir algunos episodios de la serie. Aquí esto ya me parece la hostia, porque hemos visto eh, su visión, hemos visto cómo lo ha plasmado en, en dos joyas, en dos obras de arte, en dos obras maestras que son The Last of Us 1 y The Last of Us Part 2, pero yo tengo mucha curiosidad de ver... Cómo lo plasma en una serie, con actores reales, con las limitaciones de, de una serie, de lo que son actores, de lo que es la realidad, del formato televisivo. Me gustaría ver cuál es su visión, ¿no? Y cómo dirige a, a los actores, cómo dirige la acción y demás. Así que, muy, muy hypeado con, con esto que hemos sabido, ya os digo, de, de Last of Us, de la serie que prepara HBO. Ya para acabar, hoy es un programa cortito Tenemos, Está poco revuelto el panorama De los videojuegos, hay algún rumor Por ahí, pero ya sabéis que hasta que no tiene algo Más de forma tangible no me gusta Comentarlos, y estaba repasando Hace un rato las, siempre repaso Las ventas de, de videojuegos semanales Y demás, sobre todo En España, y la se Es que esto te tienes que reír La semana del 30 de agosto, al, al 5 De septiembre, la primera semana De septiembre, los juegos físicos Más vendidos en España, el número 1 GTA 5 para Play 4. Yo os lo dejo ahí. O sea, cada uno, cada una ya que saque sus propias conclusiones. En segundo lugar, Minecraft para Switch. Y luego por ahí pues ya está Mario Kart, que es un clasicazo también de los más vendidos. El Ratchet Clan, el, el Sub Returnal, el Fórmula 1 2021. Y sacola por ahí el Plantas vs Zombie para Switch. Pero, número uno, en físico, PlayStation 4, Grande Fauto 5, sigue liderando. Eh, casi todas las semanas, el número uno de las ventas. Yo, como digo, lo dejo ahí y cada cual que saque sus propias conclusiones. Y bueno, hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Como siempre os mando un abrazo muy fuerte, agradeceros que me sigáis, se agradecen valoraciones, opiniones, estrellitas en vuestra app de podcast favorita también se agradecen retweets y ya sabéis si me queréis apoyar podéis hacerlo desde patreon.com barra Alejandro Marquino que tengáis un martes cojonudo que seáis muy felices, un abrazote y adiós I'll you